0: No niin, tervetuloa kuuntelemaan Nordean varallisuuden hoidon toukokuista sijoituspodia täällä tuttuun tapaan äänessä hertta Alava. Hei vaan. Ville Korhonen. Hei hei. Ja allekirjoittanut eli Antti Saari. Ja tässä ehkä nyt ainakin toistaiseksi kohtalaisen aurinkoisessa joskin vähän vilakoissa tunnelmissa mennään myöskin ehkä voisi vois sanoa, että tuolla markkinoilla, eli siellä on ollut vähän suuntahakusessa tässä kevään aikana, ja joku voisi jopa sanoa, että kun katsotaan vähän pidemmällekin, niin euromääräisesti toi markkinoiden tai osakemarkkinoiden liikehdintä on ollut enemmän sellaista heilumista. siinä toki Yksi tärkeä tekijä, mikä siihen on vaikuttanut, on se, että euro on nyt vahvistunut aika voimakkaasti ja se on sitten syönyt noiden kansainvälisten sijoitusten tuottoja tuolta oikeastaan viime vuoden loppupuolelta lukien, mutta kyllä tässä vähän on myöskin tällaista, että nyt kun ne kovimmat nousut sieltä syys-lokakuun on nähty, niin nyt sitten mietitään, että mihin, mihin mennään seuraavaksi ja mistä löytyy sitten seuraava sytykä siihen nousun jatkumiselle. Ja tuossa tosiaan huhtikuussa, niin euromääräisesti pikkusella miinuksella, mutta sitten paikallisessa valuutassa globaalit osakkeet pärjäsivät aika hyvinkin. Mutta jos ei siihen mennä sen enempää, aloitetaan ehkä ensimmäisenä siitä, että me kerrankin tehdään tai vaihteeksi tehdään jotain muutoksia meidän näkemykseen tuo osakemarkkinapuolelle, niin Hertta, mitä siitä on kerrottavaa?
1: Joo, eli me ollaan nostettu kehittyvät osakemarkkinat ylipainoja sitten vastapuoleksi laskettu Pohjois-Amerikka-alipainoa, ja ehkä tässä kannattaa nyt ottaa tämä positiivinen tulkinta, eli näkemys kehittyvistä markkinoista nimenomaan on parantunut, ei niinkään, että me oltaisiin erityisen negatiivisiin yhdysvaltain markkinasta. Eli jos katsoo ihan tota kasvunäkymää, niin kyllähän se kehittyvillä markkinoilla on varsin suosiollinen tällä hetkellä, etenkin tuolla Aasian puolella, ja jos verrataan sitten vielä Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin, jossa kasvu selkeästi hidastuu aika niin matalaksi tänä vuonna ja sitten ensi vuonna ehkä vähän nopeutuu, mutta ei kauheasti, niin siellä Aasiassa etenkin niin nakutetaan semmoista 5 prosentin talouskasvua keskimäärin. Eli siinä mielessä se ei tietysti takaa sitä, että osakekurssit nousee, mutta kyllä se ehdottomasti luo hyvät edellytykset yhtiölle kasvattaa tulo, tuloksiaan. Ja, ja olla, ollaan niin positiivisia sekä Kiinasta, josta on oltu jo pidempään aikaa, tässä positiivisia tänä koronarajoitusten luopumisen jälkeen, ja nyt sitten yhä enemmän myös niin kuin Intiasta, joka on se toinen suuri markkina siellä, koska Intiassa oikeastaan ainoa ongelma on tässä se isompi ollut se arvostustaso, ja nyt siinä on sitten tultu alaspäin, ja samaan aikaan näyttää, että kasvua on itse asiassa alkuvana jopa vähän kiihtynyt. Ja sitten on vielä nämä Aasian puolijohdemaat, Korea ja Taiwan, että siellä on oltu vähän niin epävarmoja, että onko iso korjaus liikepuoliohden markkinoilla jo ohi, niin ehkä nyt aletaan olla varmaan semmoisessa tilanteessa, että tilanne alkaa pikkuhiljaa parantumaan. Eli sinänsä nyt ei ole sellaisia isoja heikkoja lenkkejä tai isoja riskejä meidän mielestä, vaan että on perusasiat kunnossa ja sillä tavalla ihan hyvät lähtökohdat markkinoiden hyvälle kehitykselle ja tuloskasvu on Tänä vuonna niin keskimäärin itse asiassa suht sama kuin länsimaissa, eli niin kuin nollan tuntumassa, mutta Kiina ja Intia nousee sieltä aika vahvasti kaksinumeroisella kasvulla positiiviselle puolelle. Ja sitten ensi vuonna sitten näissä muissakin näissä puolijohdemaissa nähdään varmaan aika voimakasta tuloskasvua ja sitten ehkä myös latinalaisessa Amerikassa nähdään vähän parempi jakso. Eli siinä mielessä ollaan niin kuin ihan, ihan positiivisia kehittyvistä markkinoista ja arvostustasohan siellä on P-kertoimilla mitattuna niin halvin, jos nyt katsotaan näitä isoja alueita. Sitten tosiaan niin kuin Pohjois-Amerikassa, niin voit varmaan, Antti itse kertoo enemmän näistä riskeistä, kuten velkakatosta, mutta ehkä sitten voi myös highlightata sitä, että siellä on niin kuin näissä isoissa tekno-osakkeissa nähty jo aika iso ralli tässä alkuvuonna, että on siellä jo hinnoitellaan sitä, että koron alkaa pikkuhiljaa hidastua ja tavallaan se, että jos ne joku aika sitten näytti vielä oman historiansa nähden aika halvoilta ne osakkeet, niin nyt ehkä ei enää sellaista niin halpuutta siinä sitten ole näköpiirissä, jolloin sitten ne ei ole niin suhteellisesti sitten enää niin houkuttelevia kuin ne ehkä oli vielä alkuvuonna.
0: Joo ja ehkä nyt sitten kun, kun kerran lupasit, että puhun, puhun velkakatosta, niin puhutaan nyt sitten, että kyllähän tässä niin ehkä tällä hetkellä ne, Isoimmat riskit varmaan kohdistuu kuitenkin sit sinne Yhdysvaltain talouteen. Et toki niinku pitää olla aina vähän varovainen sen suhteen, että miten, miten paljon niitä haluaa sitten. Tota, tai miten isoiksi ne haluaa nähdä. Eli nyt tämä verkokattokeskustelu, mikä tulee siis suurin piirtein joka vuosi tai joka toinen vuosi eteen, niin on jälleen edessä ja nythän se on päässyt jo kotimaisenkin mediaan, eli siellä siis Yhdysvalloissa on tämmöinen lakisääteinen enimmäismäärä, jonka liittovaltio voi ottaa velkaa, ja sitten kun se tulee vastaan, niin sitten sitä enimmäismäärää pitää aina kongressin päätöksellä nostaa, jotta sitten valtiovarainministeriö saa ikään kuin valtuutuksen ottaa, ottaa enemmän velkaa. Nyt se on tullut jo vastaan itse asiassa tuossa alkuvuoden aikana, ja tota, valtiovarainministeriö siellä sitten erilaisilla kikkailuilla, niin pidentää taas tätä aikaa, aikaa jona pystyy pystyy vielä liittovaltio toimimaan ennen kuin tullaan sitten sellaiseen tilanteeseen, että joudutaan oikeasti joistain menoeristä esimerkiksi luopumaan. Nämä velkojen korot ja pääoman palautukset on sitten vasta viimeisenä siinä jonossa, eli vaikka nyt valtiovarainministeri jälleen tuossa totesi, että kesäkuun alkuun mennessä pitäisi olla ratkaisu, niin se ei suinkaan välttämättä tarkoita sitä, että kesäkuun alussa sitten Yhdysvaltain liittovaltio joutuu maksuhäiriöön, vaan sitten lakkaa tietyt toiminnot, ja tarkoittaa sitä, että vähemmän maksetaan, tai ei makseta palkkoja tietyille valtion tai hallinnon työntekijöille, ja he ei tietysti myöskään tee töitä, ja tämä on toki osittain sitten niin äh, Taloudelle haitallista, jos näin käy, mutta täytyy muistaa se, että näitä vastaa aika monta kertaa tässä matkan varrella. Niihin aina tähän asti on ratkaisu löydetty ja pidetään nyt kuitenkin todennäköisimpänä sitä, että ratkaisu löytyy tälläkin kertaa. Mutta pieni riski tietysti siitä, että tästä ainakin näköinen pieni tilapäinen jarrutolle taloudelle saadaan, niin on se siellä kuitenkin olemassa ja on se suurempi kuin mitä se on ollut hyvään aikaan. Ehkä nyt vielä lisä lisähuomio tästä, että presidentti Trumphan kerran melkein jopa, tai vaikutti jopa siltä, että ikään kuin huvikseen sulki nämä liittovaltion toiminnot, eli ikään kuin ajoi liittovaltion tähän tilanteeseen, ja halusi käyttää sitä silloin neuvotteluvalttina, eli tämmöistäkin on tapahtunut, eikä se nyt mikään hillitön katastrofi ole aina ollut, mutta toki lisää riskejä ja lisää epävarmuutta tässä tulevaisuuden kannalta. Ja se toinen asia on se, että Nämä pankkihuolet kyllä painaa sijoittajien mieliä ja ne nyt selkeästi keskittyy kuitenkin sitten tuonne Yhdysvaltain nimenomaan sinne pieniin ja keskisuuriin pankkeihin, että siellä ne isoimmat huolenaiheet tällä hetkellä on ja kyllä sekin jonkun verran sitten ehkä pitää sijoittajia varpaillaan näiden amerikkalaisosakkeiden suhteen, että vaikka meidän peruslähtökohta tässä nyt on kuitenkin se, että mitään isompaa dramatiikkaa siellä ei loppupeleissä ole, niin kuitenkin toden, on ihan hyvin mahdollista, että sieltä edelleenkin joitain pankkeja joudutaan sitten ajamaan selvitystilaan, se on siis ihan normaalia Yhdysvalloissa, nyt ne on vaan olleet hieman isompia kuin mitä hyvään aikaan, ja loppupeleissä tämä niin kuin viranomaisilla on kyllä keinot ja myöskin halukkuus sitten hoitaa tämä sillä tavalla, että se ei sen isommaksi kriisiksi pääse eskaloitumaan, mutta totta kai siitä sitten jonkun verran myöskin epävarmuutta tuonne markkinoille ja jossain määrin talouteenkin tulee. Mutta mitä se tarkoittaa sitten ylipäätään, näin, nyt on tästä talouskasvun näkymästä puhuttu vähän ja kriiseistä, ja, tai en kriiseistä, mutta ainakin niinku mahdollisista huolenaiheista, niin mitä, mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella?
1: No toki tässä on niinku semmoista... Näkymät on hieman sumuisemmat tällä hetkellä, mutta jos me nyt katsotaan tuota talouskehitystä ihan sen datan perusteella, mitä meillä nyt tässä on, niin eihän se nyt sillä tavalla hirveän heikolta näytä. Että jos tässä Alkuvuonna niin kasvuhan on ollut piristymässä sekä niin kuin Euroopassa että myös sitten ehkä U.S.A.kin Tuolla palvelusektorilla on nähty ihan positiivista viretta ja ostopäällikköindeksit on kirjinyt ylöspäin. Ja sitten toki, niin kuin tuossa jo mainittiin aikaisemmin, niin myös Aasiassa on ollut hyvin piirteitä että tota, palvelusektori on tyypillisesti 60-70 prosenttia talouden koosta, ja siellä on tosiaan niin kuin aika vahvaa kasvua, että vaikka inflaatio syö sitä ostovoimaa, niin työllisyystilanne on kuitenkin niin kuin sen verran hyvä, ja on tullut palkankorotuksia, että ihmisillä on sitä ostovoimaa edelleen, ja sitten ehkä vielä vähän tästä niin kuin korona rajoituksen, koronarajoitusten poiston jälkeistä vapautta kuluttaa ja käydä kaikkialla, niin silläkin on vielä vaikutusta, että teollisuudessahan tyypillisesti nämä syklit aina sitten vähän niin menee, että välillä niin hidastellaan ja välillä on sitten taas vauhdikkaampaa, että siellä on nyt nähty puolisen vuotta vähän hitaampaa kehitystä, ehkä sielläkin jotain orastavia merkkejä ainakin Yhdysvalloissa siitä, että voisi olla sielläkin jo pahin pikkuhiljaa ohi, mutta Se on vähän liian aikaista vielä sanoa, että sen näkee sitten tarkemmin lähikuukausina, mutta ei kannata liian negatiiviseen moodiin kuitenkaan mennä. Edelleen on ihan hyvät mahdollisuudet, että semmoinen taantuma vältetään, että tulee vaan semmoinen hitaan kasvun vaihe, joka sitten vähän paranee loppuvuotta kohti ja ensi vuotta kohti.
0: Tässä nyt toki niin ehkä todettava vielä tähän, että tässä aika piakkoin tulee meidän ekonomistien uudet talousnäkymät. Että sieltä sitten saatte toki niin ajantasaisimmat arviot siitä, että mihin Nordea uskoo maailmantalouden ja erityisesti nyt sitten näiden meille tärkeimpien talouksien menevän. Mutta sijoittajan näkökulmasta se, mikä tässä on oleellista, on se, että kyllä kaikki nämä huolet ja murheet, mitä tässä nyt on puhuttu, niin on aika lailla tiedossa. Eli tavallaan se, että nyt jos tässä eletään vähän tällaista epävarmempaa aikaa esimerkiksi just teollisuuden ja investointien osalta, mikä saattaa hyvin olla tai tulla osittain myöskin sitten seurauksena näistä pankkihuolista, eli pankit sitten mahdollisesti kiristää vähän luotonantokriteerejään, minkä seurauksena sitten investoinnit myöskin saattavat kärsiä. Ei ole siis mikään automaatti, että näin välttämättä käy, mutta kyllä se aika, aika usein aika hyvin Tuota, yhdessä menee, niin nämä on pitkälti kyllä sijoittajilla tiedossa, eli tavallaan jos mitään uutta yllättävää ikävää ei tapahdu, niin ei näistä tarvitse sillä tavalla niin älyttömän huolissaan myöskään välttämättä olla, ja toki niin se mahdollisuus on myöskin olemassa, että nämä asiat menee vielä sitten heikompaan suuntaan kuin mitä tällä hetkellä arvioidaan, Et sit täytyy tietenkin muistaa, se on osa syy siihen, minkä takia mekin ollaan kuitenkin sillä suhteen, suhteellisen varovaisia tästä tuota, sijoittamisen näkymästä, mutta tosiaan niin epätoivoon ei kannata vaipua. Et se on aika usein myöskin sillä tavalla, että silloin kun niitä kaikkia riskejä ja huolia on ilmassa, niin silloin myöskin ne parhaat tuotot tehdään, kun sijoittaa niin, niinä hetkinä, koska silloin se on kaikkein tiedossa, ja sitten kun ne riskit ja huolet alkaa sitten sieltä vähitellen väistyä tai jopa niin kuin joissain tapauksissa toteutua, niin markkinat sitten jatkaa siitä eteenpäin ja rupeaa hinnottelemaan sitten sitä uutta, uutta käännettä parempaan. Mitäs tämä sitten, nyt jos tässä on vähän pankkisektorilla ollut huolia, niin mitä tämä kaikki tarkoittaa korkojen kannalta? Nythän tässä ehkä hyvä todeta tässä vaiheessa, että nyt tätä kun tallennetaan, niin Yhdysvaltain keskuspankki Fed par, par aikaa kokoustaa, ja varmaan kun tämä tallenne tulee ulos, niin sitten sieltä jotain tota, tietojakin on jo, mitä meillä ei tässä hetkessä ole.
2: Sitä hän arvellaan, että Yhdysvaltain keskuspankki nostaisi ohjauskorkoa niin 0,25 prosenttiyksikköä taltuttaakseen sitä sitkeähköä inflaatiota. Mutta mitä korkomarkkinoilla on niin isossa kuvassa huhtikuun aikana tapahtu, oli se, että pankkihermoilu hellitti aika tavalla. Se toi näitä yritysten riskimarginaaleja alemmaksi ja sitten taas samaan aikaan, Nosti valtiolaina korkoja hieman ylemmäksi, eli hyvin, hyvin loogiset, loogiset tapahtumat. No nyt tämä First Republic Bankin kaatuminen ja ajautuminen J.P. Morganin syliin nosti uudelleen näitä pankkihuolia pikkusen pintaan ja on sitten leventänyt riskimarginaaleja. Mutta mennään sen ison kuvan, niin korothan korkealla, <köhö> että jos meitä joukkolainasijoittamista, niin Nyt on hyvä aika sijoittaa joukkolainoihin. Keskuspankkikokoukset tosiaankin tällä viikolla tuolla kalenterissa, mutta isossa kuvassa keskuspankit on varmasti loppusuoralla rahapolitiikan kiristämisen osalta. ja Toivon mukaan jossain kohtaa inflaatio on maltillistunut riittävästi ja päästään sitten kuka tiesi vähän löysemmänkin rahapolitiikan vaiheeseen, mutta siellä ei olla vielä. Niin
0: onko tässä nyt kuitenkin, jos ei ehkä niin sitä rahapolitiikan käänteitä kommentoida, mutta jos ajattelee tätä niin kuin ylipäätään korkosijoittamista, niin sehän on tehnyt niin kuin aikamoisen tota, paluun
2: sijoituskartalle tässä
0: viimeisen vuoden
2: aikana. No on, on toki, että onhan tässä jo pidemmän aikaa ollut niin kuin korot, pidem, pitkät korot korkeammalla, eli se sijoittaminen on näyttänyt ihan erilaiselta, kuin mikä tilanne oli sanotaan, pari vuotta sitten. Siinä, mielessä, siinä mielessähän tilanne on hyvä pitkät korothan on itse asiassa tullut sieltä huipputasolta jonkun verran jo alemmaksikin. Kukaan nyt osaa sanoa tarkasti, että mikä se seuraava liike on, mutta Saksan pitkät korot noin puoli prosenttia huipuista alas ja Yhdysvalloissa ollaan semmoinen prosenttiyksikkö huipputasolta alaspäin, että pitkät korot on jo kasvunäkymien hidastuessa. Tullaan sitten jonkun verran alemmaksi ja luonnollisesti se kaikkein pahimmat pelot varmasti inflaation osaltakin on hellittäneet ja antaneet sitten pitkille koroille syyn tulla jo pikkusen alaspäin.
0: Niin kyllähän tämä varmaan nyt kun inflaatio huiput ehkä on takana päin ja inflaatio alkaa tuosta maltillistua ja rahapolitiikan kovin kiristämisvaihe toivottavasti takana päin, niin alkaa jo tarkoittaa sitä, että nyt, nyt sitten tästä eteenpäin, niin nämä joukkolainat niin tarjoavat ihan eri tavalla myöskin sitten hajautushyötyä sinne salkkuun kuin mitä, mitä viime vuonna, kun osakkeet ja tota, joukkolainat menivät vähän samaan suuntaan, vähän turhankin paljon. Et nythän tässä nähtiin tuossa maaliskuun tai näiden pankkihuolien yhteydessä, että silloin kun osakemarkkinoilla menee huonosti, niin joukkolainalla tai erityisesti valtiolainalla niin menee hyvin.
2: No näin se oli, että nyt sieltä joukkolainoista löytyy tätä. Löytyy hajautushyötyä ja sitten toisaalta löytyy niin kun korkotuottoa, koska korot on jo selvästi korkeammalla, niin sieltä tulee ihan eri tavalla sitä korko, korkotuottoa sinne sijoittajan salkkuun, niin se, se korkotuotto sitten suojaa jo jonkin verran näiltä joukkolainojen arvojen kiheilunnalta. Eli jos se viime vuoden huonot joukkolainatuotot olivat sitä nopean koronnousun aiheuttamaa joukkolainojen laskua, niin nyt siellä sitten korot on, on näillä Euroopassa kolmen prosentin tasoilla ja Yhdysvalloissa hieman korkeammallakin. Se antaa sitten jo suojaa sitä niin kuin korkotason heiluntaakin vastaan. Tarkoittaa myös sitä, että
0: sellaisilla sijoittajilla, joiden sijoitussuunnitelmaan niitä joukkolainoja kuuluu, niin nyt on viimeistään sitten hyvä hetki tarkistaa, että niitä siellä myöskin on. Ja hän tietysti pääsee käsiksi vaikka tällaisilla yhdistelmäratkaisuilla tai sitten ihan, ihan suoraan joukkolaina rahastoilla. No sitten tietysti yksi tärkeä asia, mikä tässä ehkä osakesijoittajan näkökulmasta vielä mietityttää on tuo tuloskehitys, että niin kuin Herttakin tuossa viittasi aikaisemmin, niin aika maltillisia ennusteita. Tälle vuodelle globaalisti odotetaan sellaista pientä tulosten laskua viime vuoteen verrattuna, mutta nyt on kyllä sinänsä mielenkiintoista, että kun katsoo vaikka tuota Yhdysvaltain tuloskautta, mikä on tässä tuota, käynnissä, niin sieltä on tullut todella paljon parempia tuloksia kuin mitä on ennustettu tuota, tuloskauden alla. Ja jopa niin kuin, sillä tavalla, että olkoonkin, että tähän tuloskauteen tultaessa, niin niitä ennusteet myöskin laskettiin aika voimakkaasti. Mutta kyllä tämä niin kuin, taso on, tai tämä niin kuin, se taso, millä niitä ennusteita on ylitetty, niin on myöskin aika... Tuota, tai selkeästi tavanomaista kovempi, eli tarkoittaa sitä, että yritysten tuloskunto on sittenkin vähän parempaa kuin mitä pelättiin, ja antaa kyllä vähän ehkä myöskin vihjeitä mahdollisesti siitä, että jos nyt tässä taloudessa ei mitään uusia heikkouksia tule, niin mahdollisesti myöskin nämä tulokset vois kääntyä aikaisemminkin parempaan kuin mitä tässä ollaan ennakoitu, eli nyt Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että tai ennusteiden mukaan niin se pahin pahin hetki tulee olemaan nyt tossa varmaan ehkä itse asiassa näillä ennusteilla, niin Yhdysvalloissakin tuossa toisella neljänneksellä, koska tämä ensimmäinen meni huomattavasti paremmin, tai on toistaiseksi mennyt huomattavasti paremmin kuin mitä on ennustettu, mutta sitten oltaisiin jo menossa parempaan suuntaan. Tietysti jos, jos nyt asiat ei menekään millään uudella tavalla huonosti, vaan tässä vaan nyt sitten kitkuutellaan vähitellen sinne, Tota, parempaa myöskin talouden kannalta, niin on hyvin mahdollista, että nämä tuloskäänteet on myöskin sitten parempia. Et nyt jos katsotaan vaikka globaalien yritysten liikevaihtoennusteita, niin ne on aika reippaasti maltillisempia kuin mitä talousennusteet antaisi ymmärtää tälle ja ensi vuodelle. Ja sieltä voi kyllä vielä tulla niin myönteisiäkin yllätyksiä, jos ei tässä nyt sitten tosiaan mennä talousennusteista heikompaan niin kehityksen kannalta, mikä se on, sekin on toki mahdollista, mutta että Sieltä puolelta niin voisi jopa niin parhaimmillaan odottaa ihan myönteistäkin tota, käännettä ja vähän alkaa, että jos tuossa on sanottu, että markkinoilla on ollut vähän suuntahakuisessa, niin sieltä sitä suuntaa voi sitten kyllä löytyä, jos, tota, jos asiat eivät menekään sitten yllättävällä tavalla heikompaan suuntaan. Mutta tämmöisessä vähän ehkä voi sanoa, että epävakaissa tunnelmissa, niin nyt tämä tota, toukokuun alun sääkin on ollut, niin mennään ehkä vielä, markkinoilla, eli sen, sen suhteen niin voi olla varovainen sen oman ää, riskinoton kanssa, mutta ei mitenkään poikkeuksellisen varovainen, eli sillä ajatuksella mekin ollaan pidetään osakkeet peruspainossa, mutta sitten toisaalta niin kuin myöskin niin kuin Villen kanssa tuossa niin tärkeää muistaa se, että, että markkinoita löytyy nyt niitä hyviä mahdollisuuksia, ja se kannattaa myöskin tässä tilanteessa hyödyntää. Mutta näihin kuvia tunnelmiin voisi ehkä päättää tämän toukokuisen sijoituspodia palataan sitten asiaan tuossa kesäkuun alkupuolella. Kiitos kaikille kuulijoille ja oikein aurinkoista toukokuuta.
1: Kiitos.
2: Kiitos ja moi.